0: Buenas noches, qué gusto estar con ustedes aquí de nuevo, empezando este nuevo año en nuestro programa BEPA EDUCA.
1: Doctora Clarena, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches, doctora Vivi, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muchísimas gracias, un gusto retomar este, este año nuevamente los BEPA EDUCA. Qué bien, doctora. ¿Cómo está la ciudad de Villavicencio? Cuéntanos. Hoy un calor espantoso, aunque estuvo más, más opaco, pero el sol siempre, siempre se mantiene y la temperatura también. Tienes que venir a, a pasarte un fin de semana y, y dar un paseíto por aquí,
0: <risa> <Muchas> <risa> para que cambies gracias. de clima. <risa> Muchas gracias por la invitación, sí, porque, eh, bueno, yo estoy ubicada en Zipaquirá, Cundinamarca, y acá en la mañana está haciendo un sol, pero salvaje, yo creo que llegamos entre los 20 y 24 grados centígrados y en las tardes baja mucho la temperatura y llueve. Y yo creo que en la madrugada estamos llegando a menos de 5 grados centígrados.
1: Entonces, no,
0: en, en los cambios climáticos están muy, muy, muy...
1: Terribles. Muy bruscos, sí, sí. claro. No, aquí sí nos mantenemos con 31 grados todo el día. Entonces, no. eso es lo bueno, va a ser todo, todo el día. ¿Está también bien fuerte? Sí, 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 están los clásicos. Ya las lluvias pasaron, pero, pero esperemos, esperemos que siga así.
0: Ah, bueno. Eh, bien, vamos a hablar un poquito del congreso de Bepa. Eh, este año tenemos un, un planteamiento diferente porque decidimos llamarlo Medicina Veterinaria Cuidando el Planeta es el Congreso BEPA Colombia 2022. Cuéntanos un poquito acerca de, de esto, Clary.
1: El Congreso, como todos saben, este año lo vamos a desarrollar en Cartagena. Va a ser los días 27, 28 y 29 de junio. Eh, vamos a, como comenta Bibi, es mucho más orientado hacia la parte ecológica, pero obviamente seguimos con nuestra línea y capacitación de, dirigida a los médicos veterinarios de pequeños animales vamos a tener salas de cirugía de oftalmología de odontología eh, va a ser un congreso bastante variado con expositores nacionales e internacionales de muy buena calidad ya les estaremos eh, profundizando mucho más sobre sobre esto y los contenidos y los temas pero este congreso va a ser muy, muy exitoso, aparte de que es la manera de que nos vamos a reencontrar después de, de tanto tiempo, porque por todo lo que ya sabemos no pudimos, pero este va a ser el encuentro de, de todos los capítulos para volver a unirnos y estrechar mucho más nuestras, nuestros lazos entre, entre capítulos y entre colegas, que hace mucho que no nos vemos en nos un congreso ya presencial. Así es, solo ha sido... Eh, encuentros virtuales que nos ayudan, es una muy buena capacitación, nos ha brindado la posibilidad de estar siempre conectados con todos, pero no hay como sentir el, el abrazo del, del colega cerca.
0: Así es. Sí. Bueno, pues hoy me complace mucho presentar a uno de nuestros asociados más nuevos del capítulo BEPA Bogotá y Cundinamarca. Eh, la doctora Cindy Tatiana Riaño, ella es médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, es diplomada en laboratorio clínico en pequeños animales y es aspirante a especialista en imaginología veterinaria. Eh, doctora, bienvenida, es un Gracias, gusto para doctora. nosotros eh, abrir nuestras conferencias de Bepa educa con uno de nuestros asociados y como digo yo, uno de nuestros asociados más nuevos y más jóvenes.
1: Muchas gracias doctora
2: Vivian, buenas noches, buenas noches doctora Clarenda. Buenas noches
1: doctora Cindy, bienvenida, un gusto. Tenerte. Muchas
2: gracias, muchísimas gracias por, por la oportunidad de, de estar acá, de compartir estos conocimientos eh, y pues sí, ser, ser parte de BEPA es muy bonito la verdad. Se siente uno en un, en un gremio, se siente respaldado, es, es muy bonito. Los invito a todos los que nos están viendo para que se unan, por favor. Es un, es un gremio muy especial de los médicos de pequeños animales.
0: Gracias, doctor. Bueno, pues hoy tenemos un foco muy importante en el que vamos a hablar de las generalidades del abordaje clínico en, en el conejo doméstico. Entonces, doctora Cindy tiene el uso de la palabra y por favor,
2: capacítanos. Bueno, sí, señor. Entonces.
1: Doctora, te iba a consultar. Eh, ¿Prefieres que a medida que vayan surgiendo las preguntas, te las vamos formulando o dejamos un tiempo al final? ¿Cómo, cómo te gusta desarrollar Mejor la, al la final, la...
2: doctora. Yo preferiría al final. Listo. Sí, sí, Entonces señora.
1: las tenemos pendientes para realizarlas.
2: Gracias. Listo, muchas gracias. Ahí están ya viendo la pantalla. Sí, ahí, ahí se lo... ve perfecto. ¿Eh? Ahí okay. se ve la
3: pantalla.
2: Ajá. Listo, perfecto. Entonces, buenas noches, me presento nuevamente. Mi nombre es Cindy Tatiana Riaño Calderón. Yo soy médica veterinaria egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, actualmente me dedico a la medicina, a la clínica de pequeños animales convencionales, perros y gatos. Eh, pero tuve la oportunidad durante la carrera de hacer toda la profundización, las prácticas y el énfasis en medicina de animales silvestres y exóticos eh, y trabajar un año y medio en práctica mixta. Entonces llegaban perros, gatos, pero también eh, pequeños rumiantes, aves y más que todo conejos en lo que a pequeños mamíferos eh, respecta. Entonces la charla que traemos hoy se llama Generalidades del abordaje clínico en Conejo Doméstico, una guía para pequeñólogos ya que es una charla de los aspectos más básicos referentes a los conejos principalmente porque eh, charlando con varios colegas eh, que se dedican a pequeños animales siempre nos dicen a nuestro consultorio, llegan con un conejo, no sabemos qué hacer con él, no sabemos cómo aconsejar al dueño, no sabemos ni siquiera saber si está bien o está mal, si está enfermo. Entonces son cosas muy básicas que por supuesto nos sirven para orientar al propietario pero como sabemos, eh, remitir salva muchas vidas y hoy en día tenemos la ventaja de, de que hay muchos colegas dedicados a, a animales exóticos, porque son unos eh, pacientitos muy delicados y diferentes a nuestras especies convencionales. Entonces, eh, bueno, el contenido de nuestra charla, vamos a hablar primero pues de un poco del origen del conejo, taxonomía, algunas razas, eh, generalidades de la especie y el manejo, examen clínico, examen, eh, exámenes paraclínicos, patologías principales y algo referente a la farmacología de estos animales. Entonces, como sabemos, pues pequeños animales casi siempre pensamos en perro, en gato, pero eh, resulta que los conejos también son pequeños animales y cada día se hacen animalitos de compañía más populares. Mucha más, eh, muchas más personas están teniendo este tipo de mascotas y en cualquier momento nos llegan con uno de ellos y al menos tenemos que saber qué no hacer. Eh, bueno, entonces primero, origen, eh, taxonomía y razas. Eh, en cuanto al origen, el conejo doméstico viene principalmente de los conejos europeos, eh, viene, perdón, del continente europeo, allí nace la especie, eh, en el Pleistoceno, que más o menos es lo que podríamos entender como la era de hielo, eh, y habían dos subespecies en la península ibérica y de allí se fueron extendiendo con las actividades humanas y demás eh, al resto de Europa. Eh, lo que no se tiene con exactitud o con, no, no se tiene claridad es acerca de los años eh, en que se domesticó realmente porque la domesticación es un proceso largo, pero entonces se dice que se empezó como a, digamos, a juntar con actividades humanas hace más o menos 1400 años eh, eh, después de Cristo. Y más o menos hace unos 600 o 200 años después de Cristo, en esa época se, ya se consideró como una especie doméstica como tal, dependiente del hombre y demás. Eh, en cuanto a la taxonomía, entonces pues tenemos que pertenecen a la, al orden de los lagomorfos. Eh, no debemos confundirlos con los roedores, aunque pues se nos pueden parecer porque son dientoncitos y demás, pero no, no son la misma, el, el mismo orden. Ahorita les voy a escribir algunas de sus características. Y el conejo doméstico como tal, el que conocemos hoy, es el Oricto Lagos Cuniculus, que hay dos subespecies. Eh, y en cuanto al nombre, el Oricto viene del griego orictos, que significa cavado o desenterrado, y el lagos eh, de liebre, por la forma que tiene. Eh, en cuanto a las razas, bueno, hay múltiples razas, hoy en día la Asociación Americana de Criadores de Conejos reconoce como 48 razas, pero las hay de todas las que, las que imaginemos, tamaños, eh, tipos de pelo, hay razas con diferentes fines o técnicos también, eh, por ejemplo estos que tenemos en marquito amarillo, eh, son conejos bastante grandes, con mucha masa muscular, bastante grasa, que normalmente los utilizan para carne, sobre todo pues, en Europa, eh, los que están al lado derecho eh, son los pequeñitos, los eh, peluditos, que es, normalmente son utilizados como mascotas. Eh, para pelo también los utilizan o para pieles en algunos lugares. Y el conejo chinchilla, que es el que encontramos en la mitad de la pantalla, es un, eh, uno que se usa como para las dos cosas. Es un conejo grande de carne, pero el pelo es muy valorado, la piel. Entonces también lo utilizan mucho. Eh, en cuanto a generalidades y el manejo, entonces tenemos que, eh, bueno, en cuanto a datos generales, eh, los, los conejos no son animales que vivan largo, largo tiempo, pero depende de los cuidados de las razas, pueden inclusive vivir 10, 13 años, habría por ahí un reporte que encontré de un conejo que vivió 18 años, pero es muy extraño, normalmente de los 6 a los 10 años es como el, el rango normal, eh, la temperatura corporal es mucho más alta que en nuestros perros y gatos, por supuesto, 38 a 40 grados centígrados. Eh, la frecuencia respiratoria de 30 a 60 respiraciones por minuto. La cardíaca es bastante alta. Ellos tienen una tasa metabólica bastante rápida. Eh, 120 a 325 eh, pulsaciones por minuto. La gestación también es muy cortica, de 28 a 35 días. Eh, se destetan más o menos a las cuatro semanas o el mes y medio, alcanzan la madurez sexual también a los cuatro o cinco meses o a los nueve meses, eh, por lo tanto pues su reproducción es bastante sencilla, aparte de que su ovulación es inducida por la monta, son bastante prolíficos y el peso es muy variable también dependiendo de la raza, hay unos conejitos muy pequeñitos que pues, los llaman eh, los super toy que pueden ser de 800 gramos, un kilo, y un conejo gigante de Flandes, que lo vemos ahí en una imagen, que es un conejo enorme, que puede ser de unos 7 hasta 10 kilogramos. Eh, cuando nacen, sí, los gazapitos tienen 30, 80 gramos. Eh, y en cuanto a la, al sexaje, que es algo que a veces preguntan mucho los propietarios cuando tienen un conejito que dicen, ay, quiero saber si es macho o hembra, al menos que nosotros podamos mirar y decirle tal cosa. Entonces, eh, tenemos acá el. No sé si todos ven la flecha señalando la imagen. Eh, entonces el macho, normalmente pues eh, se puede encontrar el pene retrayendo un poquito el prepucio hacia atrás. El ano está inmediatamente caudal y los testículos casi siempre se encuentran a ambos lados del pene. Eh, la vagina en la hembra, pues la vulva es bastante evidente, también se puede exponer con facilidad. Eh, entonces, normalmente el, el sexaje no es tan complicado, y hay una posición en la que uno puede poner el, el conejo para, para facilitarlo. Eh, esta diapositiva pues, es para demostrar que los conejos todavía tienen bastante de sus eh, costumbres, digamos, eh, silvestres, y es que son animalitos muy, muy eh, estoicos. Y tienen una conducta antidepredadora, porque en la naturaleza bien sabemos que ellos son presas, son animales presas. Por lo tanto, eh, se puede ver un conejo saludable y normal, como lo vemos en la imagen, y también puede estar en, en peligro de muerte. Es muy difícil diferenciarlo, ellos no van a exteriorizar los, los síntomas de debilidad, porque son animales presas y su instinto es no mostrar eh, la vulnerabilidad. Entonces, bueno, son animales que provienen de la naturaleza como presas. En cuanto a datos generales de los lagomorfos, que era lo que les comentaba, que es muy diferente a un roedor, eh, principalmente se encuentra la dentición. Eh, la dentición, permítanme en un momento, no sé si puedo poner un señalador. Ya. Eh, en cuanto a la dentición, bueno, eso es lo que más los diferencia, por ejemplo, de los roedores y de otros órdenes de mamíferos. Y es que ellos tienen dos generaciones de dientes incisivos superiores. Tienen los de enfrente, que son los que siempre vemos, y detrás hay unos dientes más pequeñitos. Eh, heterodontes porque tienen distintos tipos de dientes. Estos de adelante, pues, los incisivos. Atrás tenemos premolares, molares. Hipsodontes eh, es porque su corona es mucho más larga que los dientes, por ejemplo, de un perro, de un gato. Eh, y lo que les comentaba de la doble hilera de, de incisivos en el maxilar, en este huesito maxilar, y la raíz de los dientes no se cierra, por lo tanto, siempre están creciendo, son de crecimiento continuo. Y eso es algo muy importante que tenemos que, eh, que tener en cuenta, porque hay muchas patologías relacionadas con, los, con la maloclusión de los, de los dientes. En cuanto a fisiología, anatomía, características muy generales, eh, por ejemplo, ellos tienen fusión del radio y la una y de la tibia y la fíbula. Ellos comienzan separados y ya al final se fusionan completamente. Eh, en el ojo, detrás del, del globo ocular, encontramos un plejo venoso que es bastante, bastante grande y desarrollado. Cuando ellos están bajo condiciones de estrés, eh, pueden inclusive eh, llenarse tanto este, este seno venoso, este plejo, congestionarse que el ojo puede inclusive eh, salir, presentar exoftalmo por estrés. Eh, ellos no tienen almohadillas en sus patitas, en sus miembros pélvicos ni, ni miembros torácicos. Encontramos como decían los perros y gatos. En vez de eso, ellos tienen una capa espesa eh, de pelo que cubre sus patitas. Eh, las hembras tienen una papada prominente que es normal en ellas. No es solamente por por condición corporal, sino que de ella, de la papada, ellas utilizan el pelo se lo arrancan cuando están haciendo nido para, para amortiguar el, el nido. Eh, el canal nasolagrimal de los conejos es muy particular y también la, la, la morfología lo predispone mucho a patologías, como que se nos bloquee ese canal. Y es porque salen eh, desde el hueso orbital con varios ángulos a lo largo de, de la, del hueso nasal, digámoslo así, y hay una parte que es muy cercana a las raíces de los dientes incisivos superiores. Si estos dientes tienen algún problema, van a afectar el canal nasolagrimal. Eh, glándulas odoríferas los tienen también, tienen unas eh, debajo del, del mentón y otras que están a los lados de, la, de los genitales, que son las anales o preanales estas producen unas sustancias eh, que son normalmente de marcaje. Ellos son animalitos muy territoriales, a veces eh, bastante, tienen una conducta sexual muy marcada, mucha competencia eh, entre machos, por ejemplo, mucha dominancia, y esta sustancia, pues, eh, ayuda como a decir esto es mío. Inclusive ellos marcan mucho con el mentón a los dueños y los dueños a veces no saben por qué están refregando el mentón contra todo, están marcando. Eh, a veces estas glándulas también pueden tener como impactaciones y hay que hacerles una limpieza adecuada. Las orejas son un órgano muy importante en los conejos porque participan grandemente en la termorregulación. Son órganos, como vemos, pues el, el cartílago auricular es bastante amplio, bastante grande y tiene varios... Shons eh, arteriovenosos que participan en el intercambio de calor y por lo tanto pues son parte fundamental de su termorregulación. Ellos no, no pueden sudar ni tampoco, eh, perdón, no pueden eh, jadear como nuestros perros y nuestros gatos en ocasiones. Eh, la proporción del tórax versus la proporción abdominal es bastante marcada la diferencia como vemos. El tórax tiene un espacio bastante pequeñito. Eh, los órganos abdominales ocupan la mayoría del espacio, por lo tanto pues hay que tener en cuenta que el movimiento respiratorio se realiza básicamente por el movimiento diafragmático y la posición de un conejo, por ejemplo, a la revisión, a la sedación, a la anestesia es muy importante para no perjudicar su, su capacidad de respiración. Ellos de adultos conservan el timo, cosa que no pasa con nuestros pacientes convencionales, normalmente lo encontramos acá craneal al, al corazón. Eh, en las hembras por ejemplo para realizar la ovarioesterectomía el útero no tiene un cuerpo como tal como si lo vemos en nuestras perritas y gatas, ellos son como dos cuernos que salen y a veces el, el ligamento es un poco eh, más con pues más tejido adiposo por lo tanto es un poco difícil de, de diferenciar bien qué es lo que vamos a ligar por eso hay que tener mucho cuidado al hacer la, la operación. Eh, el sistema digestivo de ellos, la fisiología digestiva, es muy, muy interesante. Son animalitos que, como sabemos, son herbívoros, eh, no pueden vomitar, al igual que nuestros pacientes equinos, no tienen esa capacidad. Eh, y la dieta es una parte importantísima de la, de la vida del conejo, realmente. Es una, eh, uno de los principales factores involucrados en las enfermedades o en los... Eh, diagnósticos que nosotros tenemos de enfermedades en los conejitos. Eh, entonces, ellos deben consumir siempre fibra indigerible. Eso es fundamental para que haya una correcta eh, función digestiva. Y lo que vamos a ver es que, por ejemplo, si damos muchos carbohidratos, mucho, eh, mucha fruta o mucho eh, concentrado, por ejemplo, vamos a causar un desbalance, producción de gas y un montón de, de enfermedades que tenemos que evitar siempre con la dieta. Esa asesoría es muy importante para un, un dueño de un conejito. Eh, entonces tenemos acá, ellos ingieren el alimento, eh, acá el estómago pues tienen también una gran capacidad, es un estómago bastante grande. El, las fibras, todo el eh, tamaño de fibras y tipos van a pasar por nuestro intestino delgado pero allí no hay absorción inicialmente hasta que llegamos al ciego en el ciego es donde se da todo el proceso digestivo el ciego es más o menos como el 40% del volumen de todo el sistema digestivo del, del conejo es un órgano, es fundamental mm, entonces allí encontramos un ambiente que es eh, apto para que viva una microflora que es la que va a permitir la digestión, el corte y procesamiento eh, de toda la fibra que el conejo come. Y hay un ambiente húmedo, un ambiente caliente que permite que toda esa microflora se encuentre en, en equilibrio. Entonces, eh, ellas van a ir degenerando y fermentando las fibras, va a entrar un poco de agua al ciego, se va a eliminar... Eh, se van a eliminar ácidos grasos volátiles que son la fuente de energía del conejo y se van a ir absorbiendo en el ciego mismo para irle pues brindando la energía a nuestro, a nuestro paciente luego eh, que esto sucede aquí en el ciego el peristaltismo va llevando todas las fibras aquí hacia el colon pero hay un mecanismo eh, en una parte del colon que se llama el fusus coli que lo que hace es evitar que las fibras pequeñas se vayan a eliminar y ella los, lo que hace es como ir devolviendo todo hacia el ciego, esas fibras pequeñitas, para que sigan en el proceso de fermentación y las fibras grandes sí van a pasar y van a convertirse en heces duras, que ahorita pues les, les hablo un poquito más de esto, y este proceso acá en el ciego continúa, se sigue absorbiendo ácidos grasos volátiles, Luego empiezan a deshidratarse un poquito más, ya sale más agua y se van formando como una especie de, de racimos eh, que son ricos en vitaminas, en minerales, todavía hay ácidos grasos allí, algo de agua y ellos se van eh, yendo ahora sí hacia el colon, se permite su paso y se eliminan por el recto y forman lo que llamamos los ecotrofos que son eh, reingeridos por el conejo ese es el proceso normal de digestión y eso es lo que, lo que debería siempre pasar, si no hay secotrofia pensamos en, en, en enfermedad, entonces esto es lo que les comentaba ahorita, los ecotrofos que son esas, como esos racimitos de, de heces que todavía tienen muchos nutrientes, están cubiertos por moco, también en el colon hay unas glandulitas que producen moco que recubren estas, estas heces y las heces duras que son las que salieron de las fibras que no, no se digieren y aquí hay un conejo en proceso de secotrofia, ellos consumen directamente los ecotrofos del recto eh, en momentos de tranquilidad, puede ser durante el día, durante la noche, ellos tienen su, su rutina, por lo tanto no es bueno interrumpir a un conejo cuando está comiendo, porque como vemos es un proceso que es bastante eh, delicado. En cuanto al manejo, bueno, pues ellos, como decíamos, son animales presas, son muy estoicos, son muy nerviosos, el estrés también es un factor muy importante a tener en cuenta cuando vamos a, a examinar un paciente de esta especie. Por ejemplo, ellos se pueden refugiar debajo del brazo del de, de que lo va a, a agarrar y está bien, pero siempre hay que darle un soporte al cuerpo, a la columna en especial, para sacarlo de la jaula. Si está muy nervioso, muy estresado por el viaje al, al consultorio, pues se puede usar una manta también para envolverlo y tener un soporte. En la mesa es bueno procurar que siempre haya una, una manta para que pues, él tampoco esté propenso a, a resbalarse o al saltar se pueda lastimar. Y la idea es no permitirle saltar, por supuesto. Los miembros posteriores de ellos son muy, muy fuertes, son mucho más eh, desarrollados y musculados que los miembros anteriores. Eh, y pues el cubrir los ojos ayuda a restringir un poco la cabeza y a disminuir un poco el estrés a la manipulación. Siempre hay que hacer un soporte también pélvico para evitar que él se nos vaya a mover hacia atrás. Si es un conejo demasiado nervioso y tenemos que examinar la cabeza o eh, la boca, aunque normalmente toca bajo sedación, se puede también envolver en una manta, así como hacemos con nuestros pacientes felinos. Eh, y como les decía, siempre dando un soporte a la pelvis y a la columna. La columna de ellos es muy frágil. Cualquier movimiento en falso se puede, eh, puede generarnos un trauma en la columna, una fractura. Y así sentadito se puede poner para, por ejemplo, realizar el sexaje. Entonces con una mano se pueden replegar eh, los pliegues, valga la redundancia, alrededor de los genitales y hacer un, un sexaje. Ahora lo que les comentaba de la dieta, que es muy muy importante prestarle atención a, esta, a este aspecto en, en la tenencia del conejo, es que bueno el agua siempre debe estar a, disponibilidad, a, a disposición de la mascota y... Eh, los conejos normalmente preferirían tomar en recipientes. En las producciones sí vemos bastante que ponen de los bebederos así, que tienen como una, como una boquillita, pero es mejor ponerlos en, en platos. Y la alimentación, eh, es así es muy importante que sea en un 70-80% fibra, como veíamos por la, por la funcionalidad del sistema digestivo de ellos. 70-80% fibra que tengan eno, acceso a heno ilimitadamente. Hay ciertos tipos de heno mejores que otros, por ejemplo, eh, hay un heno, en, un una clase de heno que se llama Timothy, es muy buen heno, pero es un poco costoso. Hay henos como el heno de alfalfa, por ejemplo, que tiene mucho calcio, entonces no es tan aconsejable, pero siempre debe haber heno a disponibilidad. Eh, puede ser un 20-28-30% de vegetales de hojas verdes, eso también es muy importante eh, puede ser también ah, bueno hay ciertos vegetales que son un poquito menos recomendables por, eh, que causan mucho gas a la digestión, por ejemplo el brócoli, coliflor ese tipo de repollo es mejor evitarlos eh, de un 2 a 3% de proporción de concentrados esos concentrados que vemos normalmente comerciales son más dirigidos hacia conejos de producción no son tanto para un conejo mascota, que no es que queramos engordarlo rápidamente ni nada, entonces existen hoy en día sí ya muchas más alternativas de, de alimento seco formulado para conejos eh, mascota, que se pueden conseguir, y las frutas se aconseja darlas más o menos como premios, eh, muy poquito, por ahí unos 50, 50 gramos o algo así, por cada dos kilos de peso a la semana, muy, muy poquito por lo mismo en los contenidos altos de azúcares que pueden tener. Ahora vamos a hablar del examen clínico y de los paraclínicos. Entonces, eh, bueno, la anamnesis siempre vamos a preguntarle al dueño, por supuesto, tal como hacemos con nuestros pacientes perros y gatos. Y en este caso de nuestros pacientes conejos, muy, muy importante es qué le da de comer, eh, qué tiene a disposición todos los días cuánto comen, cómo son sus hábitos, si le han hecho cambios eh, de dieta abruptos estos días, eh, el entorno en el que vive en casa. Por ejemplo, ellos no deberían estar enjaulados en una jaula pequeñita sin un sustrato adecuado porque como vimos ellos no tienen sus almohadillas, cualquier reja, cualquier mal roce va a empezar a generar patologías en sus, en sus eh, miembros. Mm, existen unos sustratos que hoy en día se consiguen bastante que son hechos, como son como pellets de papel, parecido a la arena de gatos, pero la arena de gatos no es un sustrato adecuado, el de papel se considera que es bastante adecuado eh, porque pues es, a, proporciona como una amortiguación a, las, a los miembros es absorbente también, ellos se pueden inclusive entrenar para que vayan a una caja y defecen y orinen allí, también lo pueden lo aprenden eh, hay que preguntarles también en si están ya esterilizados o no, hay muchas patologías, sobre todo en hembras, patologías uterinas que se pueden prevenir con la esterilización, eh, si ha habido cambios en su defecación, como vimos la secotrofia es muy importante, es lo natural, si no lo hacen eso puede indicar un signo de enfermedad, si la orina ha cambiado, la orina de los conejos es eh, un poco diferente a, en, a la de nuestros pacientes perros y gatos, es una orina que es un poco más espesa, más concentrada, puede ser inclusive blanquecina. Eh, a veces de colores, dependiendo si lo, los vegetales que le está consumiendo tienen pigmentos como las porfirinas, se eliminan por orina y se va a ver rojo, que eh, pues no hay que siempre pensar que es de maturia. Eh, en cuanto al examen clínico, entonces, eh, la condición corporal de ellos también se mide de 1 a 9. Hay que evaluar la actitud del conejo, normalmente, ellos son animales que están activos, están interesados en todo, están oliendo todo, se desplazan por el lugar. Si de pronto lo vemos apático o que no es responsivo a su medio, puede que esté mostrando signos de enfermedad. Eh, observar la piel, claro. Eh, los linfonodos, pues no es, no es tan común encontrar limfa, linfadenomegalia, pero puede haberla. Eh, en cuanto a la nariz, evaluar si encontramos secreciones, por ejemplo ellos se acicalan bastante, son animales muy limpios y si encontramos secreciones o eh, pelo apelmazado en, en la cara interna de los miembros torácicos, vamos a pensar que puede que le esté teniendo secreción nasal y se la está limpiando. En cuanto a los ojitos, evaluar si vemos los ojos con exostalmo, que no solamente por estrés, también pueden haber patologías, eh, abscesos retrovulvares, masas. Eh, si hay una secreción, si hay epífora que puede darse por ejemplo por el bloqueo del canal nasolagrimal como les mostré ahorita por la anatomía que tiene eh, en los oídos lo mismo, evaluar siempre con otoscopía, mirar si hay estenosis, si hay otitis, secreciones eh, abundantes o costras que nos indiquen infecciones en los conejos Belier que son estos que tienen las orejitas agachadas y el, el conducto normalmente es mucho más estrecho eh, en cuanto a la boca la boca normalmente es un poco de atención para los veterinarios. Hay que palpar muy bien mandíbula, maxilar y para una evaluación de boca completa normalmente es bajo sedación y anestesia. La dentadura se puede evaluar con un otoscopio porque la entrada de la boca es muy pequeñita y ver alteraciones en los dientes. Si estas alteraciones están presentes pueden observarse úlceras en los carrillos, en la lengua son úlceras muy dolorosas, eh, cialorrea, hemorragias en la boca. Eh, para auscultación siempre escuchar corazón, eh, respiración y el abdomen es muy importante. Eh, la palpación abdominal nos puede dar cuenta si de pronto hay gas o si se siente material impactado, la impactación digestiva es una de las, de las patologías más comunes. Eh, si encontramos que el conejo está todo el tiempo rozando los dientes bruxismo, eso es un signo de dolor o que hay contracción de los abdominales al palpar, también puede estar mostrando dolor del tracto gastrointestinal eh, palpar la vejiga eh, en búsqueda de urolitos que también son muy comunes por imbalances en dieta en las hembras si por ejemplo tenemos un útero grávido, un piómetra todo eso se puede sentir eh, observar la zona anogenital también y eh, levantar o, o abrir el pelo de las patas para evaluar si no hay lesiones como eh, la pododermatitis que se las voy a mostrar ahorita. Emergencias, entonces bueno, hay casos en que no podemos obviamente hacer todo este examen clínico. De hecho, pues como les comentaba, esos son solo bases. Nuestros colegas especialistas en exóticos son quienes deberían abordar estos casos porque son complejos. Si vemos un conejo con dificultad respiratoria, una disnea tremenda, extrema, que ya abre la boca para respirar, eso es un signo de alarma, ellos normalmente son respiradores nasales obligados. Eh, un conejo colapsado, que tenga una debilidad marcada, que esté convulsionando, una hemorragia activa, que esté gritando, ellos vocalizan cuando están bajo demasiado estrés o dolor un paciente que no se pueda levantar postrado o que tenga historia de anorexia, eso es una emergencia, hay que atenderla de inmediato. En cuanto a las uñas, eso es muy importante revisarlo en el examen clínico. Hay mucha gente que los tiene en sustratos inadecuados, de pronto los tiene en el piso de la casa, no, ellos no tienen un adecuado desgaste y las uñas pueden eh, presentar sobrecrecimiento y deformarse como vemos acá. Al mismo tiempo que la uña crece, crece la vena, bueno, el, el vaso sanguíneo interno. Y pues la, el corte va a ser más difícil, más doloroso, van a sangrar. Por lo tanto, siempre hay que aconsejar el corte de las, de las uñas de nuestros conejos. Se hace con un corta uñas igual que, que en los gatos. Eh, en cuanto a la toma de muestras, bueno, eh, normalmente también es bajo sedación porque el estrés es bastante para ellos. En algunos casos, dependiendo del paciente, se puede hacer. Pero se aconseja poner una cremita de lidocaína, un gel, para adormecer el lugar y que sea menos doloroso y estresante para el paciente. Normalmente se utiliza la, la vena marginal de la oreja. Eh, la tricotomía no siempre es necesaria hacerla y más por lo que les comentaba de, la, de la, tanto del intercambio eh, de calor de las orejitas como también que la piel en general en el cuerpo del conejo es bastante delgadita, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar traumas. Eh, se puede tomar entonces de la vena marginal de la orejita, de la vena safena lateral, miembros posteriores. Eh, también de la cefálica se puede eh, tomar sangre, inclusive de la yugular, pero es un poco más difícil siempre con el paciente anestesiado. Eh, y de las inyecciones, bueno, al aplicar medicación en los músculos eh, epaxiales, eh, se puede también en los músculos en los cuádriceps, teniendo muy... Mucho cuidado con el, con el nervio ciático. Eh, inyecciones subcutáneas se pueden hacer acá en, el, en la piel que tenemos sobre el, el dorso. Mm, en cuanto a las pruebas diagnósticas, se hacen las mismas pruebas que a nuestros pacientes perros y gatos: es decir, sacamos cuadromático, químicas eh, sanguíneas, parciales de orina, ecografía, tomografía, resonancia magnética, radiografía, que es una herramienta muy buena que tenemos para para estos pacientes, eh, pero casi siempre estos métodos deben hacerse bajo sedación o anestesia, dependiendo el caso, dependiendo el paciente, mm, y las diferencias con nuestros pacientes tradicionales es que estos mamíferos tienen mucha más eh, susceptibilidad a perder calor corporal, hay que siempre dar soporte térmico durante una sedación o anestesia, también tenemos que ellos no tienen como la capacidad normal de, de, de los pulmones de un perro y un gato. Por lo tanto, es necesario intubar la mayoría de veces, sino siempre intubar. Y eso es algo muy complicado que nuestros colegas de, de animales exóticos ya han dominado, porque como vemos, la boca es muy estrecha, abre muy poquito, el ángulo es como de 20, 25 grados. Y aparte, la lengua tiene aquí atrás una prominencia del torus lingual que no permite visualizar la glotis para nada. Los carrillos también son bastante cerraditos, es, es complicado, hay varias técnicas, posiciones especiales. Eh, el ayuno, bueno, pues sí debe haber para garantizar que tengamos estómago vacío, eh, que la boca vaya a estar limpia si, por ejemplo, se va a hacer un procedimiento dental, pero no es necesario que sean tantas horas de ayuno, pueden ser dos, tres horas, cuatro. Eh, y también un riesgo que corremos es que como estamos diagnosticando a un paciente que está enfermo, pues la sedación y la anestesia siempre van a tener un riesgo, hay que tomar todas las precauciones eh, del caso. Eh, ahora entrando a las patologías principales, mmm, no vamos a ahondar mucho en esto porque pues no, el tiempo no nos da, pero sí por lo menos que sepamos dónde mirar el, el conejito, al menos para decirle al dueño si sí, mire está malito esto, llévelo, porque hay unas, eh, sobre todo las digestivas, hay muchísimas patologías digestivas, casi todas relacionadas con el estrés, con el manejo, con la dieta. Por ejemplo, a nivel neurológico podemos tener eh, un parásito que se llama encefalitoso que vive, o bueno, que eh, afecta la parte neurológica. Vamos a ver conejitos con la cabeza de lado. Eh, la otitis también puede darnos estos síntomas. Eh, podemos tener también eh, síndromes de la, eh, de la médula espinal. Eh, en cuanto a las dermatitis, esto también es muy común encontrar infestaciones por ectoparásitos, eh, por hongos, la podermatitis, que ahorita les voy a hablar un poco más de ello. Eh, de los ojitos, pues la epífora por lo del canal nasolagrimal que les comentaba. También por tumores, a veces retrobulbares, pueden haber exoftalmos. Eh, un complejo respiratorio del que ellos pueden sufrir más que todo desencadenado por estrés. Es una, eh, una asociación de varias bacterias y virus que lo pueden causar. Eh, del aparato digestivo, ahorita vamos a hablar de ello, pero pueden haber bastantes patologías allí, todas muy parecidas, eh, la parte dental que es supremamente importante en estos animalitos casi siempre está afectada por mal manejo del dueño, hay mala oclusión y pues con sus consecuencias entonces eh, aquí estamos pues a ahondar un poquito más en cada una el sobrecrecimiento dental como les decía con un otoscopio se puede inclusive intentar observar depende del carácter del conejo si podemos al menos ir así nomás pero normalmente bajo sedación se hace una, una exploración completa si se cuenta con un endoscopio pues muchísimo mejor en los premolares y molares normalmente ellos pueden generar eh, mala oclusión a veces por conformación de razas o por la dieta no hay desgaste suficiente y se empiezan a formar como unos, eh, unos espoloncitos que empiezan a hacer daño, a ulcerar los carrillos, la lengua también, aquí los vemos, eso puede generar mucho dolor, anorexia eh, y el sobrecrecimiento de incisivos que es tremendo también por un mal desgaste, mala dieta, ellos no tienen la suficiente fibra eh, el alimento digamos abrasivo para hacer el desgaste adecuado, más o menos estos dientecitos crecen como unos 3 milímetros por semana, entonces sí hay que tener muy en cuenta eso. Eh, en este caso pues el tratamiento es siempre eh, la exploración y el corte, muchas veces estos cortes no solucionan el problema, hay dientes que se abcedan, que se infectan y a veces inclusive toca llegar a la extracción de los dientes, pero no es la primera opción por supuesto. Abcesos por lo mismo que les comento, cuerpos extraños, heridas dentro de la boca, infecciones, son abscesos que son eh, caseificados, son duros, no sale el pus así como estamos acostumbrados a ver en nuestros perros y gatos, no es una secreción purulenta fluida, hay que abrir, lavar muy bien, eh, debridar, tratamientos antibióticos, es una patología un poco compleja. Eh, en cuanto a la patología digestiva, bueno, como les comentaba, hay muchos, muchos tipos de, de enfermedades que nos pueden afectar el sistema digestivo en los conejos. Eh, hay un síndrome que es el estasis gastrointestinal, que por factores, como les comentaba, de dieta, del estrés, de cambios, de un trauma, cualquier cosa que genere un desbalance en la homeostasis del conejo, puede haber una... Se detiene prácticamente el movimiento de, del sistema gastrointestinal eh, obstrucciones por ejemplo por tricobezoares. Los, los conejos de razas de pelo muy largo como el angora por ejemplo que ellos se andan escalando y empiezan a ingerir mucho pelo se forman tricobezoares, puede haber obstrucciones eh, dilataciones gástricas por ejemplo acúmulos de gas por una dieta inadecuada eh, disbiosis eh, por mal manejo de antibióticos ellos tienen una la microflora que les comentaba que está en el ciego es muy delicada muy sensible, es un poco paradójico porque a veces los mismos antibióticos que se utilizan para una disbiosis, generan la disbiosis, es, es complicado, no todos los antibióticos son indicados para utilizar con ellos no es como en nuestros perros y gatos eh, ellos normalmente no tienen por ejemplo la E. coli como su, su flora digamos normal en su sistema digestivo mm. Eh, pueden tener enteritis bacterianas, infecciosas por virus también, por parásitos, coxidias. Eh, con las coccidias pueden venir también infecciones por bacterias como la E. coli y complicarse mucho más. El rotavirus es otra, otro, otro patógeno que afecta a la vida digestiva. Y bueno, acá son simplemente unas tablas eh, que tomé de, de un libro donde podemos ver que dependiendo cada patología, pues hay algunos medicamentos que se usan y otros no, pero casi siempre vamos a necesitar hidratación, antibióticos dependiendo, eh, algo para el dolor, el dolor digestivo es muy fuerte para los conejos, ellos eh, creo que puede ser como de los peores dolores que pueden sentir más que el dolor bucal. Siempre hay que hacer manejo de analgesia. Eh, también pues dependiendo de la patología, vamos a mirar eh, si es necesario o no eh, procinéticos. Obviamente si sospechamos de, de obstrucciones hay que tener cuidado que no haya obstrucción completa, como por ejemplo diagnosticando con una radiografía de contraste, eh, la, el soporte nutricional es supremamente importante siempre, por lo mismo tenemos que mantener activo ese, ese sistema digestivo, se pueden usted, utilizar sondas orogástricas, o gástricas, mm. Eh, si hay obstrucción, por supuesto, la cirugía es la opción, aunque pues casi siempre son pronósticos de reservados a, a malos. Es un paciente que está crítico. Eh, impactaciones, bueno, como ya les comenté. Las enteritis, que normalmente son infecciosas, son diarreas tremendas, pueden ser por varios patógenos al mismo tiempo. Mm, las dermatitis, como les decía también, la piel, eh, es muy característico ver pacientes que lleguen a consultar porque se está rascando, está perdiendo pelo, tiene costras. Siempre hay que revisar los oídos. La otoscopía es fundamental. Y bueno, eh, dentro de dermatitis por ectoparásitos tenemos eh, la sarna, que llamaríamos coloquialmente. Eh, infestación por soroptes cuniculi es lo más común, aunque se ha descrito porque la tiene la Y pues se pueden ver lesiones costrosas así tremendas eh, en sus orejitas. El síntoma que llamamos eh, la nariz de pinocho, en los dedos, en las patitas, en la base de las uñas también se ven unas costas terribles. La idea es no arrancarlas en, en consulta, no limpiar, eso es muy, muy, muy doloroso. Pueden tratar con selamectina, con ivermectina y pues ya poco a poco esos eh, debris van a ir desprendiendo. Eh, dermatitis por dermatofitos también, tricofito en mentagrofites, ese grupo de hongos puede causarnos patología. El microsporum canis también se ha descrito, y pues eh, con un raspado, por ejemplo, podemos diagnosticarlo. Eh, la pododermatitis, que es la patología que les describía, que casi siempre es influenciada por el mal sustrato sobre el cual habita el conejo, pero también, obviamente, por el sobrepeso, la sobrecarga que, que pueda haber sobre, sobre los miembros, eh, sobre todo los pélvicos, eh, mala conformación que pueda tener la especie. Eh, el paciente quiere decir, mala higiene, si están sobre una cama que todo el tiempo está húmeda, que todo el tiempo está sucia, pues también va a ayudar a que se creen úlceras. Entonces vemos que comienza a haber como una pérdida de pelo, se engrosa la piel, hay hiperkeratosis, pueden haber ya úlceras tremendas que inclusive nos afecten, nos lleguen a, a, al hueso, a los nervios, hay eh, diferentes grados clasificación de podermatitis de acuerdo a la lesión y pues ya la última, la más tremenda es que haya pérdida total de la funcionalidad de las extremidades afectadas en cuanto a la farmacología pues también es un tema que es bastante extenso pero lo principal es que tengamos en cuenta a la hora de hacer protocolos anestésicos la atropina no funciona en ellos, ellos tienen unas enzimas llamadas atropinasas por lo cual una alternativa sería el glucopirrolato eh, ellos pues normalmente para la sedación para el examen físico si no es muy invasivo, si no es doloroso una medetomidina se puede utilizar eh, y pues ya con, la, con los protocolos anestésicos como tal, si ya depende de lo que el clínico eh, tenga en mente el mantenimiento con gas anestésico es normalmente recomendable sobre todo en pacientes críticos el metabolismo de ellos es muy rápido ellos van a eh, metabolizar estos eh, anestésicos rápidamente y pues obviamente no vamos a estarle inyectando en anestesia fija con tanta confianza por tanto pues el mantenimiento con isoflorano o está indicado siempre con el monitoreo anestésico adecuado por supuesto eh, en cuanto a los antibióticos como les comentaba no todos se pueden utilizar en ellos libremente como con tanta confianza eh, hay unos que por ejemplo se considera que son, son inofensivos para la microflora eh, si se dan de manera tanto oral como inyectada, la enrofloxacina, que pues siempre se recomienda diluida, porque pues puede causar necrosis muscular, eh, marbofloxacina, el metronidazol las oxitetraciclinas, eh, doxiciclina y cloranfenicol. hay por ejemplo, la gentamicina, eh, que se puede dar vía oral, pero no se recomienda en inyección y puede obviamente como en nuestros pacientes también tener eh, consecuencias para los riñones eh, lo que no debemos nunca formular de manera oral penicilina, cefalosporinas ampicilina, moxicilina este tipo de medicamentos nos pueden causar una disbiosis y llevar a una, a una enteritis bastante mala eh, tópicos, ácido fusídico, gentamicina tópica eh, cloranfenicol también ciprofloxacina y no se recomienda para nada ni oral, ni inyectado, ni tópico, lincomicina, clindamicina y eritromicina, aunque hay algunas patologías que, que hablan de la medicación con clindamicina, pero eh, con muchísimo riesgo, entonces no es recomendable. Eh, en cuanto a la analgesia, pues tenemos muchas alternativas con ellos. Con ellos no tenemos tanta limitación, por ejemplo, con el acetaminofén o, o la aspirina, como con nuestros, por ejemplo, gatos. Eh, con ellos tenemos varias alternativas. Eh, ellos son muy sensibles al dolor, por lo tanto, pues una, un opioide siempre es muy, muy recomendable. Eh, y pues bueno, aquí hay unos textos eh, que, que son como de referencia siempre para las dosis, para los eh, el tipo de medicamento que queremos utilizar, la vía. Esos son como una biblia para la farmacología de, de especies exóticas porque pues también obviamente las dosis son muy diferentes a las que usamos con perros y gatos. Y eh, esta es un, una parte que decidí poner de vacunación para resaltar que los conejos no se vacunan en nuestro país, eh, en otros países, sí, en Europa, en Estados Unidos, en México inclusive. Mm, perdón, eh, más o menos, bueno, son dos enfermedades, pero eh, la enfermedad vírica hemorrágica tiene ya dos, dos variantes. Entonces la mixomatosis, y la enfermedad vírica hemorrágica son las enfermedades sobre las cuales se recomienda la vacunación eh, hoy en día. No aquí en Colombia, aquí no tenemos esas enfermedades, aunque hay un reporte que encontré en 1993 donde dijeron que encontraron mixomatosis, pero pues fue como un dato muy aparte. Eh, entonces la mixomatosis es causada por un calicivirus, eh, perdónenme, por un, eh, un poxvirus, y la enfermedad vírica hemorrágica si sí es por un calicivirus. Y, por ejemplo, el laboratorio MSD hoy en día tiene esta vacuna, que se pone subcutánea. Eh, como repito, no se vacunan aquí en Colombia. Mm, y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por la, por la atención. Y eh, ahora sí, ya por el tiempo, creo que podemos entrar a, a las preguntas que, que haya el público.
0: Sí, doctora. Alejandro, ¿tú vas a pasar las preguntas? Bueno, hay varias preguntas en el momento. Eh, ¿Existe algún protocolo de desparasitación para conejos? Eh, y en ese caso, ¿existe alguna contraindicación según el producto?
2: Eh, bueno, pues eso depende de la patología, obviamente, que estemos buscando. Eh, por ejemplo, un coprológico siempre nos va a decir, eh, en caso de coxidias, por ejemplo, podemos usar el toltrazuril, eh, igual que hacemos con, con nuestros pacientitos. Eh, se pueden, por ejemplo, bueno... Eh, por ejemplo, para los ectoparásitos, la celamectina, eso depende de, de cada uno. No es que se haga como una desparasitación así rutinaria. Hay que primero ver a qué, a qué es lo que necesitamos, digamos, apuntarle con el medicamento que vamos a dar. Pero en general, así como de una toxicidad eh, de medicamento en particular, no.
0: Ok, gracias.
2: Hay otra pregunta, Cindy,
1: que nos dicen de a qué edad se recomienda esterilizar. A los
2: conejos, a las conejas. Pues normalmente ya después de la madurez sexual, digamos a los cinco o seis meses sería lo ideal. Sobre todo en los casos en que ellos conviven, si hay por ejemplo una pareja, si no queremos la reproducción, apenas ellos maduren sexualmente, operar. Eh, también por la, lo que les comentaba de la territorialidad, si vamos a entrar un conejo nuevo normalmente hay mucho conflicto, no es tan fácil la adaptación. Eh, la agresividad de los machos y eso, si se quiere prevenir esto, es mejor después de la, de la edad de madurez sexual.
3: Hay
0: otra pregunta. ¿Cuál es la cantidad de alimento que debe consumir un conejo al día para, sus mismo poder, para sí mismo poder calcular los
2: porcentajes indicados de nutrientes mencionados? Bueno, normalmente eso depende mucho del peso, del peso del del paciente, entonces por ejemplo, bueno, del heno sí se puede dejar ad libitum y mirar cuánto consume él, porque no todos los conejos consumen como la misma cantidad y como está durante el día ellos van van comiendo, ahí uno va como dándose cuenta de su conejo qué que, um, eh, requerimiento tendría de heno, por ejemplo, eh, pero normalmente dependiendo del, del plato, por decir, uno lo puede dividir en fracciones, el heno ad libitum y el resto ya los vegetales serían más o menos como una tercera, unos tres cuartos del plato, digámoslo así. Y con la, el concentrado sería lo que, lo que resta allí, pero eso depende desde el peso de cada animalito, eso sí si no hay como una fórmula que te pueda decir ahora mismo, depende de cada paciente.
1: Otra pregunta, la doctora Alexandra Ortega nos pregunta, ¿protocolos de sedación?
2: Así como te mencionaba, pues el, el, como el más, digamos, seguro, eh, el Midasolam se utiliza mucho. Eh, la dosis no la recuerdo bien en este momento porque varían mucho. Me parece que era como a 0.5, te debo ese dato, porque pues sí, uh -huh. sí varían dependiendo de lo que uno quiera realizar con el paciente. Y ya por ejemplo para la, la inducción anestésica o el, la anestesia como tal, si sí, por ejemplo se utiliza mucho eh, la ketamina, eh, el diazepam, el eh, butorfanol obviamente para la relajación, para el dolor, eh, el fentanil también se puede utilizar, el propofol, eh, pero pues sí hay varios protocolos muy muy diferente, pero normalmente para la sedación si sí, el midazolam suele ser muy, muy seguro.
1: Vivi, tienes el micrófono apagado.
0: Gracias. El doctor Jaime Albert, Albeiro Vargas pregunta que si el meloxicam se puede usar.
2: Sí, sí, señor, sí se puede usar. Ese es seguro para ellos.
0: Tenemos una participante desde Bolivia, eh, Marta Matorra Arce. Eh, saludos, colega.
3: Otra pregunta, la
1: doctora Olga Lucía Fuentes nos pregunta: ¿Los conejos se vacunan contra la rabia?
2: No, no, señores, no se vacunan contra la rabia.
3: Carolina
0: pregunta: ¿Cuál sería un antibiótico universal en conejos?
2: Bueno, universal como tal es un poco difícil de decir porque depende de la, de la patología a la que vamos a, a tratar, ¿no? Oh, yeah. Si son para gran positivas, para gran negativas, pero digamos que uno que podría ser, eh, pues, seguro y que tiene amplio espectro y demás, el sulfatrimetroprim, por ejemplo, eh, la misma enrofloxacina, pero pues esa. Hay que manejarla con cuidado, sobre todo pues por las inyecciones, pero digamos que el sulfatrimetroprin si lo pusiéramos en términos universales, pero sabemos que, que eso no, no es factible. Uh
1: -huh. Otra pregunta, ¿la fibra soluble puede generar problemas
2: gastroentéricos? La fibra soluble... Pues normalmente eso depende ya de la fermentación. No sé si eh, en este caso te refieras como a, a alimentos muy fácilmente digeribles, pero la producción de gas, eh, de los carbohidratos que se desprenden, por ejemplo, en el eh, del concentrado, ahí hay varias fibras también, si se dan en exceso, sí pueden generar problemas de timpanismo, de. Eh, bueno los problemas gastrointestinales que les comenté, que son bastante interrelacionados.
0: Vivi, uh -huh. tienes apagado no. el micro. Perdón, es que como hay ruido de fondo está lloviendo, entonces apago el micrófono. Centro veterinario pregunta, ¿se puede utilizar bravecto o productos afines para caros en conejos?
2: Eh, el bravecto no, pero sí, por ejemplo, eh, la selamectina, que es el, el Revolution, ese se puede utilizar, está, está indicado. Dice otra
1: pregunta, un aporte. Ah, no, es un aporte. Los uh -huh. lagomorfos nativos de Sudamérica no son susceptibles al virus de mixomatosis. Me imagino por eso mencionabas que no se, no se hace la vacunación. Bueno, se hace muchas la vacunación. gracias. Muchas gracias uh -huh. al
2: colega que aportó. Sí, así es.
0: Y tiene otra pregunta.
1: Sí, eh, tiene, dice, ¿qué hago si dejo a mi conejo pastorear durante el día?
2: Eh, pero el colega se refiere a qué haces, o sea, si es, si es malo o no me comprendo imagino. bien.
1: Sí, solo escribí así, ¿qué hago si dejo a mi conejo pastorear durante el día? Me
2: imagino que... Sí, yo de creo, ser. bueno... Aunque sí si está recomendado. Sí, debe ser, sí, te, también se puede, de hecho ellos pueden consumir pastos y es, es bueno para ellos, pero obviamente siempre tener el heno a disposición, eso sí es es muy muy importante aquí en este,
0: este punto que se habla de, de los piensos así eh, yo recuerdo que, que si se le daba eh, el pasto húmedo al conejo se inmediatamente se timpanizaba ¿cómo prevenimos eh, ese tipo de anomalías eh, digestivas en los conejos?
2: Lo que haría hacer un manejo, normalmente se recomienda que ellos tengan un lugar de refugio y que lo que les vayamos a ofrecer esté protegido obviamente del medio ambiente, porque sí sería muy complicado en esos casos, eh, si llega a llover o algo así como prevenirlo, nos toca saber, por ejemplo, darles pasto cortado, eso también puede ser una solución o mantener un lugar, eh, una, un lugar cercado, digamos, donde podamos controlar qué es lo que está consumiendo nuestro conejo. Ok, gracias. El doctor Jaime Albeiro. Un saludo, doctor
1: Vargas, ¿cómo está? Nos pregunta, ¿la hidratación se puede usar la vía subcutánea?
2: Sí, doctor, sí se puede utilizar la vía subcutánea eh, sin ningún problema. Pero hay que tener cuidado de no excedernos en el volumen, porque a veces ocurre que este líquido, por ejemplo, si utilizamos la región de, del, del dorso, el líquido va bajando, como sabemos, igual que en nuestros perros y gatos, y el acúmulo de líquido sobre, por ejemplo, los miembros torácicos puede generar inclusive una necrosis. Entonces hay que tener cuidado con, con, el, con excedernos en el volumen.
0: Martín, Eduardo pregunta, ¿me podrías repetir la de, ma,
2: eh, de madurez sexual? Sí, señor. Eh, más o menos hacia los cuatro y medio meses. Eh, o bueno, cinco meses, digamos. Es normalmente cuando ellos se desarrollan sexualmente, normalmente los machos a los cinco meses. Las hembritas sí es un poquito más tarde.
1: La siguiente pregunta, María Angélica Forero. Si quisiera darle un probiótico, este debe estar compuesto por qué géneros de bacterias u hongos?
2: Mm, doctora María Angélica, ahí sí me, me corchó. La verdad, no sabría cómo, cómo responderte. Porque, por ejemplo, yo sé que se pueden hacer eh, como transfaunaciones para restaurar una flora que esté muy debilitada, una microflora que necesite, eh, digamos, resembrarse en un conejito. Pero, como tal, en los probióticos no. No sabría responderte, te debo esa respuesta.
3: Elizabeth
0: eh, pregunta: en cuanto a la celemectina que menciona, ¿se utiliza el producto spot on para felinos o caninos?
2: ¿Es mejor usar la
0: ivermectina inyectable?
2: Se pueden utilizar las dos, doctora, está indicada ambas. Eh, la ivermectina inyectable lo que tiene es eh, que hay que reinyectar, digamos cada dos semanas eh, volver a inyectar, porque normalmente pueden morir los adultos, pero si hay huevos, esos no, no han muerto todavía. Eh, la celamectina sí suele ser un poco más efectiva y es mejor la de gatos. Eso también tiene una dosis particular, pero la de gaticos normalmente nos da muy bien para el peso del, del conejo. Okay.
3: Verónica Rodríguez,
2: ¿qué es lo más recomendable para el control de pulgas? También podría ser por ejemplo un producto spot on como los que mencionamos y la higiene, sobre todo el manejo ambiental que se le dé al, al lugar donde está el hábitat donde tenemos el conejito, porque como sabemos eh, las poblaciones de pulgas, la mayoría, todos los eh, huevos, las larvas están es en el ambiente.
0: Carolina pregunta ¿qué experiencia tienen con el uso de Fluralaner en el tratamiento de ácaros?
2: Doc, yo encontré un reporte donde lo utilizaban y parecía ser exitoso, el problema era un poco la dosificación, pero sí, sí lo han experimentado y ha funcionado bastante bien, solo que pues por ahora, como por seguridad y por la facilidad de decirle a un dueño aplicar tal cosa o uno mismo aplicarla, el acelamectina es como la más segura, pero el Fluralaner Plural ANER si sí lo, han, lo han utilizado.
1: Adriana Rojas nos pregunta: ¿Si la cine como sedación y soletil como mantenimiento está indicado?
2: Sí, señora, también se pueden utilizar ese tipo de protocolos.
0: María Angélica pregunta: ¿En conejos.? De producción de carne, ¿cuál es la conversión alimenticia esperada?
2: En nuevo para María Angélica no tengo una respuesta en este momento, la verdad enfoqué casi toda la, la charla mascotas, entonces no de, de conejitos de producción, la verdad no sabría contestarte.
1: Nos envían saludos desde la Universidad de Nebraska. Excelente charla, muy muchas gracias, muy completa. Un saludo. Kevin uh -huh. Lievano, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias al colega.
0: Wilson Ferney dice a nivel reproductivo hacen estudios andrológicos, colectas, etcétera para determinar problemas en morfología y motilidad espermática.
2: Pues, Doc, yo creo que en las en las producciones donde sí es importante que, pues, saber si el macho realmente está está haciendo su trabajo sí se harían, pero como tal en mascotas no es un procedimiento que se realice de rutina. Uh
0: -huh. Sí, es más apoyado con con los colegas de producción. Uh -huh.
1: Nos preguntan ¿qué es ser Colina Elzaga. Descríbeme un plan sanitario, vacunación y antiparasitario para un conejo doméstico en Colombia.
2: Bueno, Doc, eh, vacunación ya sabemos aquí en Colombia no, no vacunamos. Eh, y pues de la desparasitación, sí. Yo siempre aconsejo que hagamos un, un coprológico, un coproscópico, para saber si realmente es necesario hacer vermifugación. Eh, y si hay ectoparásitos, obviamente, pues la celamectina la sería un producto indicado, pero pues eso depende de cada caso.
0: Eh, yo sí conozco que en, en algunas producciones usan el fenbendazol y, y, y alternan con albendazol. Pero Ay, pues eh, lo que producción. tú dices, doctora, lo que tú dices, debe estar apoyado con laboratorio clínico y dependiendo de la explotación, y eh, eh, de todo el proceso de manejo de los animales dentro de la explotación
2: claro, sí señora, gracias doctora Vivian
0: me toca a mí sí. <risa> <risa> Víctor Hurtado eh, ¿puedo usar la moxidexina y a qué dosis?
2: moxidexina, perdón Doc, no, la dosis no las no las conozco y estudios de la moxidectina, pues no encontré muchos, la verdad, así que no, no estoy segura de darte una respuesta. Uh
3: -huh.
0: María Angélica pregunta: ¿Los conejos les da coccidiosis? ¿Está asociado con problemas de aseo?
2: Sí, doc. sí señora, las coxidias son un, un gran problema en muchos conejos de casa y bueno en producciones por supuesto también y pues básicamente la transmisión es a través de la ingesta de los de los eh, de los oquistes a través de la pues del suelo entonces sí claro el aseo tiene muchísimo que ver con este tipo de, de infecciones
0: Alexandra pregunta eh, con qué instrumento se realiza el corte de los dientes
2: eh, Doc, hay una, bueno, hay colegas que lo hacen así, pero no es la mejor manera, no se recomienda, que es como con un, con, un, con un corta uñas, porque eso deja astillado los dientes, los puede fracturar, entonces lo mejor es con un instrumento que es como, hagamos de cuenta un motor tool, que tiene una una eh, cierrita, es como un disquito giratorio, y con ese sí se puede realizar un corte adecuado y pulir bien los bordes para evitar que hayan ulceraciones después. ¿Y la, la, se
0: fecha al diente
2: con eso? Eh, pues no tanto, no son tan gruesos, pero pues de todas maneras supongo que depende en ese momento de lo que uno esté haciendo. Eh, lo otro es el limado, el limado de los molares y premolares, que eso también pues cuando hay esas espículas que les mostré en las imágenes,
3: uh -huh. eso
2: también existen unas limitas especiales para, para quitar esas espículas.
0: Okay. Verónica mmm, pregunta, ¿en qué porcentaje se realiza la dilución de la enrofloxacina.
2: Pues doc, yo la verdad lo hacía eh, casi que como 10 a 1 para asegurarme, porque los volúmenes no son muy grandes, pero sí es bastante doloroso y la necrosis también es, es un problema que puede haber. ok.
0: Héctor pregunta, eh, buenas noches, ¿hay algún protocolo específico al momento de, de tratar un conejo enfermo o algún procedimiento específico con respecto a otra especie?
2: Mm, doc, yo, pues digamos que un protocolo específico no, pues sería como buscar esos eh, órganos en particular que suelen ser los más comúnmente afectados. Por ejemplo, que mires bocas y te dicen, no está comiendo, pues lo, lo primero que uno va a mirar son dientes, palpar bien, palpar abdomen. Es como en lo que más uno se tiene que enfocar. Eh, procedimiento específico con respecto a otra especie, pues doc, si lo comparamos con perros y gatos, yo diría que obviamente la, la exploración con sedación para casi todo, inclusive a veces para, para tomar muestras o una simple radiografía toca sedado. Es
0: como el, el examen clínico es fundamental y el, el también el colega, mejor dicho, nosotros como médicos veterinarios estamos a, a obligados a hacer eh, una un anamnesis y un protocolo propio que hemos desarrollado desde, desde toda nuestra práctica eh, para poder hacer un abordaje correcto de todo lo que tiene que ver con, con la patología que esté presentando el paciente. Exacto, sí. Nos Dale.
1: pregunta Carlos Alberto Castillo, ¿cuáles son las fórmulas de hidratación?
2: Eh, bueno, las fórmulas es que, de hidratación, que es, sí. Dicen,
1: eh, tantos mls por
2: peso. Sí. ¿cómo es normalmente el... Es, el mantenimiento es como unos 100, 120, 150. Eso sí depende. Ellos sí requieren mucho más y normalmente se prefiere el ringer lactato. Uh -huh.
0: Diana pregunta, ¿qué gotas oftálmicas recomiendas para el manejo de conjuntivitis?
2: Pues doc, eh, la ciprofloxacina, por ejemplo, que esa viene en colirio, se puede utilizar. Eh, ah, estas que vienen combinadas con corticoides, eh, la tobramicina creo que viene con corticoide, esas también se pueden utilizar. Pero también depende obviamente de la causa, ¿no? Porque si es una conjuntivitis por una oclusión del conducto, pues lo primero es hacer un lavado y destapar ese conducto y luego sí. Pero sí depende del de la patología. Hay, hay muchas patologías
0: que dan también por el sustrato donde los tienen. Eh. Sí. Por decir algo, los mantienen en... Viruta y la viruta está muy polvosa de acerrín y les molesta mucho los ojitos. Los ojitos, Entonces, sí, las vías
2: respiratorias. Con,
0: con solo cambiar el sustrato pasa el problema. Y a, eh, lo que tú dices, hacer un bañito eh, con, con solución salina y ya al otro
2: día amanece mucho mejor. Sí, lo de la sí está totalmente contraindicado.
3: Uh
1: -huh. La doctora Marta Mató ¿qué desinfectante se puede utilizar en jaulas en caso de dermatitis causada por ácaros?
2: Doc, también eh, en, ese, en esos casos uno puede utilizar, por ejemplo, amonio cuaternario. Eh, el mismo cloro a veces funciona, pero es mejor el, el amonio.
0: ¿Qué opinas de, okay, no de, sé de, si... de hacer el lavado con, con la mitraza y eh, lavar? Yo, yo recomendaba lavar muy bien la jaula con, con el mismo amitraz eh, para, para poder que limpiar los, los ácaros correctamente. Lavado con cepillo, digo yo. Sí, Lavado bien a fondo. Uh -huh.
2: Sí, doc, también se podría, pero obviamente nos toca mantener supremamente alejados nuestros conejos mientras se Así. Hace el procedimiento, ¿no? Claro, no ah, se puede la misma
0: jaula. Inclusive dejar un, unas horas de que... El, el producto se, se evapore y ya poderlo y yo diría que de un día para otro mejor tener sí, todas
2: las precauciones las precauciones, sí señora <risa>
0: Karen Valentina pregunta, ¿los conejos se pueden bañar?
2: pues la verdad no es muy recomendable ellos suelen ser animales muy muy limpios que se acicalan muchísimo no es recomendable el baño primero por la hipotermia Segundo, por el estrés tan tremendo. Y tercero, porque pues no lo necesitan. Ya si está, no sé, muy sucio, por ejemplo, diarrea, eso ya sería algo patológico, habría que ver por qué, pero no sé si pisa algo se ensucia, pues de pronto con algún pañito, pero no es como recomendable como en un perro bañarlos. Viviana
3: Rodríguez,
1: ¿con qué principio activo deberíamos utilizar como desparasitante y qué edad lo recomienda? ¿A qué edad?
2: Pues, Doc, si te refieres a, a desparasitante eh, interno, a ver, mi fugo, por ejemplo, el fenbendazol funciona muy bien. Eh, son unos volúmenes un poquito grandes. Eh, y, pues, la edad, sí, yo creo que ya sería dependiendo la, pues la necesidad, pero después de unos cuatro meses ya se podría empezar la desparasitación oral.
0: Anjut Castañeda pregunta, buenas noches, ¿en el caso de las exodoncias es como los gatos? ¿Continúa el consumo normal de alimento aún sin sus dientes?
2: Eh, pues las exodoncias digamos que son un poco delicadas por lo que no hay una raíz como tal en los dientes, entonces sí se pueden fracturar un poco fácil toca tener sus métodos, los colegas exóticos saben cómo hacen eso, y pues no es un procedimiento de rutina como tal, se procuran tratar de evitarlo al máximo, sobre todo de, pues digamos de incisivos si se suele hacer, de molares y premolares casi no es necesario, porque igualmente ellos lo que hacen es como esa, ese movimiento de, de molida con estos dientes de acá, entonces pues si se toca extraer los incisivos eh, digamos que ellos podrían seguir consumiendo pero pero no es un procedimiento que se que se prefiera digámoslo así a menos que no haya otra alternativa okay. Alberto Reyes buenas noches en casos de
1: coxidias por cuánto tiempo prudencial se da el tratamiento mm,
2: bueno pues en ellos sí eh, es como en nuestros como en nuestros perritos y gatos eh, digamos unos siete días diez días hacer los seriados también es importante pero digamos que unos diez días sería como si, si fuera con el Totra Suril por ejemplo mm. José pregunta
0: experiencias con Isaxos
3: Salinas
2: no doc, la verdad no sé no no sabría decirte, me tocaría buscar más información. O que algún colega experto en, en, en lagomorfos que nos esté viendo nos, nos dé la información.
3: En
1: conejos, la Diana Marcela Castro, perdón. En conejos podemos tener hemoparásitos que generan baja de plaquetas y hemoglobina baja.
3: A ver,
2: doctor. No, que yo recuerde haber encontrado reportes así de demoparásitos como tal, no. no.
0: Carolina, esa pregunta, en problemas articulares, ¿qué opinión tiene del uso del sulfato de condroitina inyectado?
2: Doc, la verdad no he tenido experiencia con, con inyectar el, la condroitina como tal. No sabría decirte si, si, si funciona o si no.
3: Nos
1: mandan un saludo. Muy interesante su ponencia, doctora. Éxito. Presente un egresado de la Universidad Experimental Francisco de Miranda Coro, estado de Falcón, Venezuela. Saludos. Muchas gracias colega,
2: muchos saludos también.
0: Manuel Prieto, la desinfección al igual que en muchas exploraciones se puede manejar con protocolos usando creolina, en otras combinan con flameados las jaulas.
2: Ah, el doctor dice de explotaciones, en muchas explotaciones, Ajá. como complemento, muchas gracias doctor Manuel.
0: Bueno, pues no hay más preguntas. Eh, nos queda que agradecerte eh, todo el tiempo que nos dedicas a la asociación. Eh, ah, apareció una pregunta. En la, uy, esta es para ti, Clare. <risas>
1: Olga Lucía Fuente, en la actualidad se está dando un gran manejo de la homeopatía. ¿Esta funciona también en los conejos?
2: Pues doc, yo la verdad diría que sí, porque tuve experiencias con homeopatía en varios animales silvestres, en animales de zoológico, y funciona. Entonces en los conejos tiene que funcionar.
0: Sí, funciona. Uh -huh.
2: Claro, es experta en,
0: en homeopatía.
1: En alternativas. Así ok.
0: Es. <risa> Otra
1: pregunta. Mm. Salomón y Day, ¿pueden convivir
2: conejos y curís juntos? Los cuyos. Señor, los cuyitos. Sí, sí, señor. De hecho, a veces se aconseja no tener un conejito solo y pues la idea es tenerle una parejita, por lo menos. Ellos son inseparables. Pero si hay un curí, pueden convivir juntos sin ningún problema, aunque es mejor que se críen juntos y no como introducirlo o la introducción tiene que ser muy lenta, porque cualquier individuo nuevo que entre al ambiente del conejo causa mucho, mucho estrés, así como en nuestros gatos. Uh
0: -huh. Alejandra Pinzón, muchas gracias por la charla. ¿Qué tan frecuentes son las enfermedades articulares? ¿Y se puede usar algún suplemento para evitarlas?
2: Eh, bueno, Doc, eh, ¿tan frecuentes? Bueno, normalmente es más por el por el sobrepeso, por ejemplo, por las razas, sobre todo esas razas grandes eh, que tienden a crecer muchísimo, las diferencias de presiones sobre las articulaciones y como sabemos el tarso siempre está sobre el piso, entonces ese tipo de cosas sí generan afecciones articulares, pero de nuevo lo del suplemento creo que sí lo voy a buscar porque no tengo experiencia con eso y lo que la otra doc preguntó del la de condroitina inyectada no no lo sé eso sí no no tengo una respuesta.
1: Alberto Reyes nos pregunta, ¿en trastornos digestivos qué alimento o dieta se puede dar como soporte?
2: Pues, doc, normalmente lo que se utilizan como son las sondas eh, son alimentos que vienen en papillas, son formulaciones especiales que traen como toda la nutrición que requiere el conejo, todos los requerimientos y se va eh, sondeando porque pues normalmente en todos los trastornos digestivos eh, el signo principal es la anorexia, entonces toca por sonda nasogástrica u orogástrica.
0: Okay. Karen Valentina pregunta, ¿pueden vivir con perros y gatos?
2: Eh, sí señora, sí pueden, pero es un poquito eh, difícil la introducción también. Y también pues hay que tener en cuenta las enfermedades que pueden compartir. Por ejemplo, lo de las coccidias eh, o las tenias, que también sí. son, son parásitos que tienen en común las dos especies. Hay que hacer primero nuestros exámenes de cada uno, saber que no vamos a, a venir a introducir una enfermedad al animalito que ya está en casa. Y pues la convivencia sí se puede dar, aunque para el conejo es bastante estresante tener un animal que es el, un predador, junto a él, por su instinto pero sí hay, hay animalitos que conviven
0: yo he tenido pacientes pisados por el perro porque no, conviven yo, yo, el perro y, y el perro piensa que el conejo es una pelota y, lo, y lo, lo
3: lastima
0: sí, lo alcanza o sea, eso que ponen las manitos así para, para jugar, pero les hacen muy duro y los lastiman claro,
2: sí, es un poquito complicado
1: Karen Valentina Ruiz nos pregunta ¿Qué pasa si el conejo llega a ingerir comida de perro o de gato?
2: Pues depende de la cantidad, pero pues digamos que si es un poquito, no, no hay muchas consecuencias, porque pues esa comida más, básicamente es proteína, no hay tantos carbohidratos allí. Pero lo aconsejable es obviamente controlar bien esos ambientes donde, donde ellos van a convivir para que podamos saber bien qué está comiendo el conejo y cuánto prevenir.
0: Uh -huh. Adriana, pregunta, ¿el uso multivitamínicos a base de calcio y vitaminas del complejo B está recomendado?
2: Eh, sí, creo que está recomendado, pero si se da la dieta así, eh, digamos, con la cantidad de no correcta y el tipo de no correcto, normalmente tiene bastante proporción de calcio que pues no habría que suplementar. Depende de, de la dieta, pero sí se puede, se puede suplementar en caso dado. Uh
3: -huh.
0: Bien, parece que ya terminamos las, eh, las preguntas. Mm, bueno, pues no nos queda más que agradecerte todo el tiempo dedicado a la asociación a preparar esta charla y a compartirla con nosotros, todo tu conocimiento. Eh, de nuevo, quiero invitarlos al, al Congreso. Eh, que se va a desarrollar en Cartagena, el Congreso VEPA Colombia, el 27, 28 y 29 de julio. No se lo pierdan. Vamos a tener una cantidad, de cosas súper importantes, mucha información para poder nosotros eh, poder ser mejores profesionalmente. Uh -huh. buena bueno, doctora
3: Vivian, gracias. ¿Algo que
0: adicionar.
1: No agradecerle muchísimo a, a la doctora Cindy por este tipo de, de información porque nosotros cada día eh, nos estamos eh, informando y aparte de que es muy común que nos lleguen a consulta mascotas de este tipo, digamos, exóticas, silvestres. Y el conejo es lo más, lo más tierno para los niños, para los mismos tutores, entonces a veces se vuelven compañías, se vuelven de casa. Y si es bueno nosotros como profesionales tener una visión general. Ya si hay algo más, pues, eh, trabajarlo con los médicos y colegas que se dedican a, a exóticos, pero es bueno la, de primera mano tener la información con alguien que ha practicado y ha tenido experiencia con el manejo de estas mascotas. Pues no mascotas. Mm -hmm. eh, pacientes que pueden llegar a, a volverse mascotas para algunos propietarios y tutores.
3: No, está muchísimas bien, gracias bien. Cindy y gracias. muchísimas
1: gracias a todos los, los asistentes, nos están enviando mensajes de agradecimiento, les parece excelente la charla, esa es la idea y que pues cada día nos estemos capacitando más y gracias tanto a los asistentes como a la doctora por compartirnos el conocimiento.
2: Gracias doctora Clarena. gracias doctora Vivian y gracias a todos los que estuvieron presentes en la charla por sus aportes, por toda la, la atención, las preguntas y demás. Muchísimas gracias bueno. por la oportunidad. Eh,
0: si aún no eres asociado, busca el capítulo más cercano y allí te dan toda la información. Es el momento de pertenecer a BEPA. Uh -huh. Bueno, compañeros, eh, colegas, un gusto haberlos tenido, esperen nuestra próxima emisión de Bepa Educa, eh, tendremos algo muy interesante que, que cada vez nos complementará más. Bueno, Buenas noches. Doc, mil gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Hasta luego.